0: Selamat datang, sahabat-sahabat MLB, dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita akan membahas uh, tentang digital storytelling bersama sahabat saya, kawan lama saya, yang kemudian menjadi ketua nih. Ya Pak Ketua nih, ketua umum asosiasi perusahaan PR Indonesia, Bung Jojo Nugroho. Assalamualaikum. Apa kabar, Bung Jojo?
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
0: sebelum kita panjang lebar, berbicara tentang apa itu digital storytelling, apa itu manfaatnya bagi Praktik-praktik PR terbaik kita sebelum kita lebih jauh, lebih tajam dan lebih tuntas mengupas, saya akan tarik dulu ke, ke hulunya ya. Sebenarnya eh, ada nggak yang berbeda di dalam membangun sebuah eh, storytelling di masa eh, normal dengan masa sekarang ini? Sekarang kan ada istilah digital storytelling ya. Bedanya yang pokok itu apa antara storytelling yang 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 lazim, yang biasa, yang non digital dengan yang digital? Apakah sekadar memindahkan storytelling ke platform digital atau ada esensi berbeda lain yang yang kira-kira lebih substantif? Silakan.
1: Untuk okay. jawab. Kalau storytelling kan sebenarnya kan kalau kita kalau dalam bahasa Indonesia tuh kita bercerita atau menongeng, yes. ya. Yeah. Jadi kalau konvensional sebenarnya ya menulis gitu. Storytelling dalam bentuk tulisan dan uh, reading, uh, apa, sorry, writing dan reading. Jadi oral uh, ininya. Dan platformnya ya masih konvensional gitu, platform tulisan atau platform orang berbicara gitu. Tapi ketika dia sudah ber apa e, bertransformasi ke digital, maka yang dipakai mediumnya lebih banyak multiplatform gitu. Jadi e, entah dia bentuknya sosial media gitu ya, entah bentuknya multi multimedia gitu ya, bentuk video, bentuk podcast seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi platformnya jadi jadi variatif dan tidak bisa ya, tidak bisa disamakan gitu uh, kontennya podcast tentunya berbeda dengan konten pada saat kita uh, di sosial media di Facebook atau di uh, Twitter misalkan berbeda jadi tidak bisa disamakan masing-masing platform punya karakter sendiri punya audiens sendiri yang ceritanya juga kemudian harus disesuaikan gitu dengan mereka
0: ya uh, banyak orang juga masih suka salah kaprah nih ketika hanya memindah satu pesan, atau cerita dalam multiple platformnya. Sebenarnya rambu-rambu apa? Supaya story atau kisah-kisah merek, kisah-kisah korporat, kisah-kisah humanitarian, itu bisa dibawa oleh teman-teman praktisi biar ke berbagai platform dengan relevansinya pada uh, karakter platform itu. Dimana? Apa? Uh, Kira-kira resep-resep umum yang bisa dipakai oleh teman-teman.
1: Oke. Okay. Uh, sebelum kita ke sana, mungkin di awal saya mau, mau storytelling dulu ya Mas Aspasir. Oh boleh. Ya. Tadi kita, ini storytelling video, sekarang saya mau storytelling ini terkait juga dengan um, apa yang kita bahas sekarang. Oke, silakan Pada suatu hari, gitu ya, pada suatu hari yang fitri, angin dan matahari itu bertengkar. Mereka uh, berkelahi, berebut siapa di antara mereka berdua yang paling kuat. Kata angin, saya dong yang paling kuat. Karena saya bisa membuat angin tornado, angin topan. Tidak dong, gue yang paling kuat. Karena gue itu punya panas yang bisa membakar bumi, kata matahari. Mereka bertengkar, gak ada habisnya. Akhirnya kemudian ada seorang manusia berjalan di di atas bumi, memakai jas. Nah, mereka bilang, oke, okay, ini ada manusia, kita buktikan siapa di antara kita yang kuat dengan siapa yang pertama kali bisa melepas jas atau jaket manusia ini. Kata Angin. Oke, okay, kata Matahari. Boleh. Yuk, siapa duluan. Kata Angin, sekali dulu dong. Kan saya yang ngajarin ide. Oh, ya udah boleh, kata Matahari. Kamu dulu deh. Terus mulai angin bertiup, mulai angin sepoi-sepoi, tiga kali percobaan, mulai angin puting beliung sampai kemudian angin tornado. Nah, semakin angin bertiup kencang, semakin manusia itu merapatkan jaketnya. Begak, angin, gantian matahari. Gantian saya ya, matahari. Matahari mulai memanaskan sinarnya, mulai 30 derajat celcius, kemudian... 35 sampai 40 derajat, panas sekali itu. Nah, manusia ini akhirnya kegerahan dan kemudian melepasnya, melepaskan jasnya atau jaketnya dengan sukarela. Dan matahari lah pemenangnya. Cerita tentang angin dan matahari ini bukan cerita tapi ada di sebuah buku namanya The Fall of Advertising and the Rise of PR. Ya. Sekarang kan al aris al, -Riz, al, -Riz, ya. al ya. ah. Jadi, uh, angin... Adalah advertising, periklanan. Dan PR adalah matahari. Nah, kenapa begitu? Karena uh, orang bilang bedanya advertising sama PR bedanya cuma satu kata. Uh, satu huruf, sorry. Ya. Tahu ya maksudnya bedanya ya? Bedanya cuma S sama T. Ya. <laughs> jadi kalau advertising sell the story, ya. PR itu tell the story. Jadi bedanya cuma S sama T. Nah, jadi... Uh, Kenapa begitu? Karena tadi PR itu nggak kerasa, gitu ya. Tiba-tiba, kamu -tiba, aku oh, kemudian, oh, kemudian oh, bereaksi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dia masuk ke dalam cerita kita, masuk ke dalam narasi kita sehingga kemudian merubah oh, oh, mindset atau juga bahkan perilaku. Jadi PR is about storytelling. Bahkan begitu kuatnya storytelling ini sehingga kadang-kadang seringkali juga di dalam bawah sadar kita sebenarnya kemudian ini berubah, gitu. Mindset kita berubah, apa yang kita yakini juga berubah. Ini cerita tentang anak saya gitu ya. Dulu waktu masih kecil, saya suka teman-teman juga suka cerita. Waktu masih kecil, anak-anak masih kecil suka sebelum dulu suka cerita tentang bawang merah, bawang putih ya. Masih pasti semua pada ingat bawang merah, bawang putih. Bawang merah itu kan kejam sekali, dan bawang putih itu kasihan gitu, dibully terus sama bawang merah. Nah, anak saya yang paling kecil itu sekarang benci sekali sama bawang merah. Jadi dia nggak mau makan bawang. Terus dia bawang merah itu jahat. <laughs> Kata itu tert tertanam di otaknya bahwa bawang merah adalah jahat dengan dari cerita itu. Yeah. Nah, sebaliknya kemudian a kakaknya, a kakaknya itu sangat jahil gitu ya, sangat jahil. Karena apa? Karena dia suka godain adiknya suka nangis-nangis, sangat jahil. Karena dia menganggap dirinya adalah kancil, kancil yang cerdik. Karena apa? Karena dia terobsesi dengan si kancil yang cerdik, sehingga kemudian dia sering melakukan hal-hal yang seperti si kancil gitu ya, yang cerdik. Nah, anak-anak itu juga anak kecil sangat menyerap itu storytelling yang kita lakukan. Jadi, bagaimana storytelling adalah secret saucenya PR kata seorang pakar PR dari Eropa. Dia bilang storytelling itu PR secret sauce. Jadi bumbu rahasianya PR itu ya storytelling. Jadi kalau anda, aku bahwa adalah 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 seorang PR maka anda harus menguasai kita harus menguasai storytelling karena itu adalah secret saucenya dan ada sebuah riset di global ini juga didukung oleh riset uh, tahun 2012 ini global riset jadi dia riset ke banyak negara hasil uh, yang mau dibuktikan yang mau di yang ditanyakan adalah faktor apa yang paling mempengaruhi sebuah PR campaign yang kreatif hasilnya paling tinggi adalah great great storytelling itu 75% bilang bahwa storytelling yang bagus adalah faktor yang men 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 mendorong sebuah PR campaign menjadi sebuah kreatif. Nah, si survei ini kemudian diulang lagi 5 tahun kemudian. Tahun 2017 uh, oleh sebuah universitas di di Amerika kemudian dibuat lagi uh, sebuah survei serupa. Pertanyaannya pertanyaannya adalah uh, apa sih tren yang penting yang impact Uh, the future of PR dan jawabannya sama masih storytelling hanya ditambahkan depannya digital storytelling. Okay. Jadi storytelling nggak berubah lima tahun nggak berubah. Mungkin kalau sekarang kita bikin survei serupa juga mungkin uh, ada saya kira nih kalau tebakan saya bukan hanya digital storytelling tapi uh, data storytelling. Jadi udah berubah lagi bukan hanya sekedar digital tapi udah ngomongin data yang storytelling. Nah, okay. Nanti. Ada video di satu video yang saya kasih Mas Asmono itu juga cerita tentang data tapi data yang storytelling. Yes. Gitu. Nah, itu nanti uh, kalau ada waktu kita cepat kita uh, putarkan.
0: Okay. Uh, satu hal dulu sebelum kita menjawab pertanyaan saya tadi soal perbedaan platform. Tadi storytelling itu begitu dahsyatnya ya, bisa membekas di anak-anak ya. Sampai sekarang pun anak masih ingat itu. Apa sih faktor-faktor yang membuat storytelling atau berkisah atau bercerita itu bisa nah apa bisa tajam betul sampai ke benak otak manusia itu karena dalam konteks PR, apa yang membuat itu bisa terjadi? Kira-kira apa?
1: Ini kalau bahasa teori ya, bahasa teori psikologi itu, manusia itu kan homofabulans. Jadi manusia adalah makhluk yang menyukai cerita. Pada dasarnya manusia diciptakan memang menyukai cerita. Makanya kemudian kalau kita bisa lihat, kenapa kemudian kitab-kitab suci itu banyak berisi cerita kalau kalau saya di Islam saya lihat Al-Qur'an itu isi-isinya banyak cerita tentang nabi-nabi gitu ya dan semua cerita kenapa karena Tuhan yang menciptakan manusia tahu bahwa manusia adalah homo, homo fabulans makhluk yang menyukai cerita dan banyak di kitab-kitab suci agama lain juga sama banyak mengenai cerita uh, jadi <tuh> faktornya karena memang secara lahiriah secara fitrah Rafitrah fitrahnya manusia memang makhluk yang menyukai cerita sehingga ketika ya. mereka mendengar kalau sekarang bahasa anak zaman now ya bilang curhat ya gitu ya curhat ya curhat itu kan cerita ya curhat ya. curhat Oke okay. kalau nggak curhat seharian rasanya gimana gitu ya namanya pacar, ya ya. pacar kalau di ya
0: pacar kalau pandemi ini ketika penorman baru sudah mulai dibuka Uh, teman-teman ini yang uh, sudah kangen kantor itu paling 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 ini paling senang kalau sudah diminta ayo ke kantor gitu. Saya kira di, di kantor yang sahabat-sahabat uh, MRP juga akan begitu. Oke, okay, kita akan bergerak ke berikutnya. Gini, tentu storytelling ini sebagaimana vehicle ataupun tools PR yang lain tadi juga saya rasakan sangat penting ya sebagai sebuah metode ya metode model untuk berkomunikasi. Apakah storytelling ini baik itu yang di konvensional maupun ma maupun digital itu bisa membuat uh, perusahaan atau brand itu uh, bisa naik reputasinya atau apa pengaruh storytelling bagi penguatan reputasi sebuah merek atau korporat atau institusi apa pandangan jujur soal itu
1: ya soal reputasi korporasi ya sebenarnya nggak cuma korporasi uh, bahkan branding kita personal branding juga uh, bisa dilakukan dengan, dengan itu jadi apapun yang, yang Bisa dilakukan dengan PR ya kita juga bisa lakukan dengan dengan, dengan uh, konteks storytelling dengan si secret sauce ini. Jadi uh, reputasi kan cerita mengenai kinerja kalau rumusnya kinerja uh, kemudian plus publikasi sama dengan reputasi kan gitu. Jadi sebuah kinerja yang baik kalau tidak dinarasikan, gitu. Dan dipublikasikan dengan narasi yang baik, maka dia tidak akan jadi reputasi. Jadi reputasi ini sangat terkait dengan bagaimana kemudian kinerja tadi kemudian diceritakan, gitu kan Apa yang sudah kita lakukan untuk brand kita, untuk korporasi kita yang tadi juga CSR kita sudah lakukan CSR. Nah, CSRnya harus dikemas dalam sebuah cerita yang menarik sehingga kemudian itu jadi reputasi kan gitu. Oke. Okay. Nah, mendorong reputasi. Jadi saya pikir. Kalau pertanyaan itu bisa pengaruhi enggak? Eh, sangat bisa gitu. Sangat bisa sekali storytelling gitu. sebagai secret source-nya PR, maka ibaratnya kalau brand kita mau viral menggali tentang bagaimana kampanye itu bisa diceritakan dengan baik yang menarik. Saya okay. cerita okay. mungkin uh, satu case waktu kami pegang kampanye Maknum gitu ya. Mm. Uh, waktu kampanye Maknum uh, kalau enggak salah tahun 2010 2011. Nah, uh, challenge-nya pada saat itu adalah bagaimana sebuah ice cream uh, rejuvenate brand-nya dan kemudian dengan harga yang dua kali lebih lebih mahal daripada harga ice cream pada umumnya pada saat itu bisa laku dijual. Kebetulan ini adalah brand-nya Unilever. Saya kebetulan pada saat itu menjadi uh, PR konsultantnya dan kemudian kita brainstorm dengan teman-teman dari brand. harganya pada saat itu 10.000. Saya nggak tahu harga sekarang, tapi harga es krim pada saat Birin relaunch lagi, uh, Magnum ice cream itu 10.000. Harga ice cream rata-rata umumnya pada saat itu adalah 5.000. Hmm. Jadi bayangkan harganya 2 kali lipat dijual hanya uh, hanya dengan ukuran hanya sedikit lebih besar gitu. adalah bagaimana menjual es krim dengan harga dua kali lipat gitu. Ya. Yang kita lakukan adalah kemudian ini harus bisa jadi sebuah cerita gitu. Harus ada story di baliknya. Ya. Jadi harus di crack gitu. harus di crack nih uh, brand ini. Nah, um, pertama bahwa sebuah produk akan diperseif orang akan mau beli gitu ya. Akan mau beli produk itu meskipun meskipun mahal ketika dia diperseif oleh konsumen sebagai uh, lifestyle, bukan sebagai produk itu sendiri gitu. Jadi kalau ice krim ini mau dibeli orang 10 ribu, orang mau beli untuk harga 2 kali lipat, maka dia harus jadi lifestyle. Harus jadi gaya hidup. Untuk bisa menjadi gaya hidup itu, kita mesti bisa buat cerita. Bagaimana membuat cerita supaya ice krim ini uh, terlihat mahal, gitu. terlihat lifestyle, terlihat keren kalau orang uh, beli ini. Jadi misalnya salah satu story-nya adalah cerita tentang uh, lapisan coklat yang menggunakan menumuri es krim ini Magnum ini itu adalah coklat dari Belgia. Nah, coklat Belgian coklat adalah coklat terbaik di dunia. Nah, kita kemudian angkat-angkat story tentang coklat. Angkat nah, Belgian coklat bahwa Belgian coklat adalah terbaik. Dulunya zaman dahulu kala hanya raja-raja hanya kalangan bangsawan yang makan uh, coklat Belgia. Ini anda bisa dapatkan bisa rasakan di es krim Magnum. Nah, satu saya cerita itu. ya kemudian dikemas lagi dengan cerita-cerita mengenai uh, kelangkaan ice krim pada saat itu kalau masak semua masih ingat dulu uh, orang ber uh, truknya belum sampai di maini market aja udah diserbu sama ibu-ibu gitu sama remaja gitu karena kekuatan narasi tadi nah kemudian setelah itu udah mulai meredah gitu ya udah mulai meredah cerita itu kita berpikir lagi bagaimana kemudian membuat ini menjadi lebih, lebih hype gitu lebih hype akhirnya Uh, muncul dari diskusi dengan brand, muncullah sebuah konsep uh, pop-up cafe, Magnum Cafe. Kita bikin waktu itu di, di uh, Grand Indonesia. Jadi, lagi-lagi harus menjadi sebuah storytelling gitu yang menarik. Nah, bagaimana cafe itu dibuat sepe, seperti Victorian style. Jadi, orang masuk itu seperti masuk ke dalam sebuah kerajaan. Bahkan, waiters-nya itu didandanin seperti layaknya, uh, seperti waiters kerajaan. Jadi, kalau di... laki-lakinya ada pakai reda-reda gitu ya. Terus perempuannya pakai rok yang gelembung itu. Nah, bahkan pada sapaannya pun kemudian kita buat sapaannya kalau laki-laki uh, kita uh, minta mereka buat my lord. My lord, mau pesan apa my lord gitu. Terus <tuh> yeah. kalau perempuannya my lady, mau pesan apa. Jadi orang disapa dengan my lord, dengan my lady gitu ya. Dengan orang yang berbaju bangsawan itu kan se sebuah experience yang luar biasa gitu dan itu hari, akhirnya kemudian menjadi sebuah story yang kemudian bisa diceritakan ke teman-temannya dan akhirnya kemudian itu menjadi viral uh, yang di, tentunya dibantu dengan uh, menggunakan berbagai macam platform yang kita gunakan sampai mengular gitu ya sampai uh, antriannya mengular sampai itu jadi viral bahkan uh, itu diliput oleh banyak media asing dan akhirnya kampanye uh, ini adalah kampanye lokal jadi kampanye yang dibuat oleh Unilever Indonesia. Biasanya kan kalau global company, multinasional company dari atas, dari, dari asing, kemudian diturunkan ini ke bawah. Tapi ini kempenye lokal yang kemudian diadopsi oleh internasional. Karena saking viralnya, sampai media, media asing juga meliput, akhirnya diadopsi, dibuatlah kempenye uh, serupa pop-up cafe, magnum cafe di banyak kota di negara lain. Oke. Okay. kira-kira nah, ya, uh, Oke. Okay.
0: Kalau udah cerita tadi memang kayaknya desain ceritanya memang anu ya, memang uh, sangat ya, sangat epik ya kira-kira Apa sih kira-kira uh, clue-clue -kira nah. yang bisa dipakai secara kreatif bagi teman-teman sahabat-sahabat PR ini untuk bisa mengkreasi storytelling yang benar-benar bisa hmm. long lasting gitu. Hmm. Kalau enggak pun minimal lama dikenang orang dan suka-suka so -so -so bisa di viral hmm. ya. Ada nggak tips praktik dari praktis dari Om Jojo untuk sahabat-sahabat MAB ini apa
1: kira-kira garis besar fundamental aja cara kreatif apa yang perlu diperhatikan Pertama uh, adalah uh, ada beberapa tips atau beberapa hal poin yang mungkin uh, ini berdasarkan pengalaman ya berdasarkan pengalaman kita nggak tahu teorinya tapi pengalamannya pertama konten yang kreatif itu penting Oke okay. konten kreatif ya konten yang yang kreatif jadi how to be kreatif Saya nggak bahas ya, ya okay. nanti ya, dibahas lagi. Ya. Ya, ya. Tapi konten yang kreatif itu penting, tapi kreatifnya juga ha harus mudah atau sederhana untuk dikonsumsi. Kalau saking kreatif sehingga orang nggak paham juga nggak masuk gitu. Iya iya iya. Ya. Ceritanya juga harus yang mudah untuk dikonsumsi. Terus kemudian jaga konteks. Kita kan tentunya korporasi, brand punya pesan yang kita mau deliver kan, mau kita nah. sampaikan. Jadi. pesannya men tentang, tentang kita mau bercerita tapi terus lari, lari kemana-mana nih konteksnya nah, jadi jangan lari dari pesan utama, jagain konteksnya gitu ya. jadi sekreatif-kreatifnya tetap jaga konteks gitu. jangan ya. lari dari pesan nah, sebuah uh, storytelling yang menarik adalah seperti juga kita uh, senang nonton film Korea kan ada dramanya ya, ya. dramanya emosional ada skenario Ada tokoh jagoan, ada musuhnya, ada konflik. Ya. Jadi itu yang uh, kalau itu bisa dibangun, jadi uh, itu sangat menarik gitu. Kalau di campaign kita atau story itu bisa dibangun dengan seperti itu, jadi sehingga tadi ada emosionalnya yang kemudian dibangun. Um, jaga konten juga supaya tetap edukatif. Jadi kita memang mau promosi gitu, kita memang mau menjual. brand kita, menjual campaign kita. Tapi jangan melulu jualan ya, gitu. Jadi sisi edukatifnya tetap harus dikemukakan. Nah, sisi edukatifnya itulah uh, bagaimana kita mengemas storytelling. Jangan melulu tentang promosi. Konten uh, is king, masih jadi um, uh, tips utama, tetap saja konten narasi adalah yang utama, baru kemudian bagaimana kemudian kita membuatnya membuat desainnya atau membuat layoutnya atau membuat bagaimana videonya menarik gitu ya tapi konten tetap yang utama. Nah setelah sudah jadi demikian sudah jadi konsepnya mediumnya yang juga harus diperhatikan mediumnya yang kira-kira relevan dengan stakeholder kita. dengan audiens kita. Kalau audiens kita milenial, saya so jangan pakai Facebook misalnya gitu. Oke. Untuk jadi medium harus pakai Instagram ya. gitu. Bikin di story ceritanya gitu. Ya. Uh, um, kalau target kita sebaliknya adalah uh, kalangan seperti usianya seperti Mas Asmono misalnya, mungkin pakai Facebook gitu ya. Iya, iya, iya. Bobotnya. Iya, iya. Ya, 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 boleh. Mungkin. Uh, 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 jadi uh, harus juga dilihat medium yang relevan dengan stakeholder-nya Kira-kira gitu sih Mas As
0: Sahabat MAW dimanapun Anda berada Anda masih dalam program MAW Talk tentang storytelling Bersama Jejo Nugroho Ketua Umum Asosiasi Perusahaan biar Indonesia Dan Marketing Director Imogen Biar. Nah kita uh, masuk ke lebih dalam lagi Bagi teman-teman ini kan biasanya Di setiap ulang tahun perusahaan kan suka ada event ya atau momentum-momentum yang khusus ya biasanya uh, story telling yang kayak apa yang yang relevan untuk diangkat kadang-kadang kan suka buntu gini nah ini kan ulang tahun cuma diangkat ceremoninya mungkin atau mungkin kadang-kadang ada tema-tema tertentu misalnya katakanlah ada satu tema uh, soal ahlak atau apa misalnya gitu kan jadi entah itu teman-teman di kolaborasi BUMN atau swasta atau mana cara-cara terbaik untuk kira-kira mengulik agar storytellingnya menggigit itu ya itu so, gimana kira-kira ada nggak tips tip yang uh, menghindari kejumutan seremonial kejumutan itu ya, atau bahasa mana saya tapi uh, kebosanan ya kebosanan nah, ya. seremonial kira-kira ada nggak uh, bung Jojo dan sekaligus gimana gimana mencari celah supaya ketika membuat video storytelling yang digital storytelling itu tidak terlalu, apa ya menguras kos, kira-kira gitu hmm. ada gak, tips gratis ya, ya. Uh, tip <laughs> ini nanti, kan masa pandemi masa penghematan ya,
1: ya betul ya. nanti kira -kira. mungkin Mas, Mas Juli Jajuli bisa ya. ya. sharing juga ya, tapi ya. saya kira pertama adalah uh, seringkali yang kita lakukan adalah melihat dari kacamata kita gitu, dari kacamata korporasi okay. ketika kita membuat sebuah storytelling, kita pakai kacamata kita nih, gitu sehingga kita lihat kacamata audience, nah. sehingga akhirnya yang keluar adalah ya versinya kita jatuh-jatuhnya jadi kayak promosi lagi gitu, jadi kayak uh, tadi cumut tadi gitu ya, karena kemudian narasi jadi kaku itu kacamata kita. Nah coba lihat itu dari kacamata audience. Oke. Okay. Jadi kayak cerita-cerita dongeng itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir kan kalau coba yang buat itu kita yang bikin nggak akan jadi tuh bawang merah sama bawang putih berantem saling bawang putih bawang merah ngebuli itu kan uh, atau sekancil si uh, nggak akan jadi ceritanya seperti itu. Gitu. Tapi karena itu dilihat dari kacamata anak-anak itu jadi menarik gitu. Ya. Uh, jadi. begitupun kita ketika kita membuat sebuah cerita story yang uh, mau mendeliver pesan perusahaan atau brand maka coba lihat dari kacamata audiens kita nah, bagaimana cara melihatnya ya pastinya butuh sebuah usaha gitu ya yang kita lakukan biasanya nih biasanya adalah melakukan survei nah, jadi bisa kuantitatif bisa kualitatif kuantitatif kita bikin survei kita sebar uh, sehingga kita bisa lihat apa sih pandangan mereka tentang sebuah ide sebuah kemp ini atau juga bisalah kita lakukan dengan uh, kualitatif kita lakukan kita ambil sampel beberapa entah dari komunitas entah dari media entah dari expert gitu ya dari para ahli bagaimana pandangan mereka terhadap isu ini nah dari situ kan kita terbuka gitu bahwa oh ternyata pandangannya begini nih pandangan si, uh, audience kita seperti ini Dari sisi media seperti ini, dari sisi expert seperti ini, dari sisi uh, end user, dari sisi masyarakat seperti ini. Nah, bagaimana kemudian mengemas itu? Misalnya memang itu di, dibuat untuk stakeholder utama kita yang tadi, maka ya bagaimana mengemasnya kemudian menjadi uh, sebuah narasi, sebuah cerita yang bisa masuk ke, ke mereka gitu. Dari apa yang kita dapatkan, insight yang kita dapatkan dari mereka. Jadi jangan egois untuk memaksakan cerita kita gitu, tapi Coba dengerin audiens kita uh, melihat kita seperti apa. Nah, karena apa? Karena kan tujuan si storytelling ini kan juga ke audiens kita kan. Iya. Gimana itu jadi menarik buat mereka lihat gitu, buat mereka uh, konsumsi. Sehingga ya tanya aja kira-kira mereka uh, melihat isu ini seperti apa. Nah, kita berikan apa yang mereka inginkan.
0: Ya, oke okay. sedikit sebelum kita tutup soal digital storytelling melalui beberapa platform sosial media ya ini kan eh, orang tahu bahwa penting untuk influencer orang tahu bahwa bahwa KOL itu penting. Nah apa rambu yang kira-kira pas untuk menggunakan mereka melakukan storytelling melalui melalui platform digital terutama di sosial media ya supaya nggak nabrak dengan vision mission sama objektif dari Dari brand kita atau dari company kita. Apa yang perlu dicatat di garis bawah itu supaya kehadiran mereka ataupun keterlibatan para KOL atau influencer ini yang jumlah followersnya banyak, itu justru tidak kontraproduktif pada brand kita. Apa kira-kira pesan-pesan yang bisa kita sampaikan pada mereka atau kita olah di dalam sebagai tim PR dulu sebelum kita menggunakan KOL ataupun
1: ambasador-ambasador digital. Silakan. Ya, saya kira mereka si para influencer ini harus menjadi bagian dari cerita. Jadi mereka juga harus believe dan mereka harus juga menjadi menjadi bagian bagian dari cerita kita di kehidupan yang sebenarnya. Karena sekarang ya di era digital sekarang ini ya orang mudah sekali melihat tadi digital tracking ya. Mudah sekali melakukan itu. Jadi di real di real life-nya juga mereka harus cerita ini juga harus ada dalam life-nya mereka. Gitu. Jadi
0: selain melibatkan mereka dalam cerita kita, apa yang penting lagi uh, kita perhatikan dari KOL ataupun ambassador brand yang mau kita gunakan untuk telling tentang brand kita? Ya,
1: Iya tadi mereka mesti percaya sama cerita kita kan. Ya. Kehidupan tadi tidak bertolak belakang dengan cerita yang kita bangun gitu.
0: Ya. Oke, okay. sahabat MAB dimanapun anda berada, kita sudah ada di pengunjung program MAB Talk. Episode Kemerdekaan dalam segmen Digital Storytelling bersama Bung Jojo S. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia dan juga Managing Director Imogen PR. Bung, eh, sebelum kita tutup, tentu saya ingin anda menyampaikan juga satu satu closing statement ya kira-kira satu dua menit. Apa rumusan mengkreasi digital storytelling yang efektif? Dan relevan bagi setiap brand ataupun produk ataupun company
1: kita. Silakan. Ya. Yeah. Uh, ini closing statement nih. Ya, Oke. Ya. Narasi tadi ya. Saya pikir ya, kekuatan dari storytelling adalah narasi. Kata-kata, gitu ya. ya. Pada saat ini itu tidak cukup. Uh, kekuatan kata-kata tidak cukup, tapi harus didukung juga oleh multiplatform kemampuan kita untuk uh, apa menyalurkannya ke dalam uh, platform digital yang multiplatform plus diperlengen dengan darah jadi karena ini sudah adalah sebuah cerita cerita dramatik adalah cerita yang menarik saya coba ambil quote dari seorang pakar marketing dari Amerika namanya Seth Godin dia bilang people do not buy goods and services Dari by relation stories magic. Jadi people by relation hubungan dan mereka juga membeli cerita gitu. Yeah. Nah, jadi cerita adalah sebuah resep rahasia sebuah population yang bagus. Ya oke menarik sekali.
0: Jadi uh, orang akan membeli cerita bukan semata-mata membeli produk gitu kira-kira ya. Dan saya kira itu menjadi sebuah penutup yang sangat epik sekali ya, indah sekali bahwa cerita punya power yang luar biasa. Baiklah sahabat-sahabat MRW, dimanapun Anda berada, sekali lagi saya, Kasmanulikan, host MRW, pada kali ini menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bung Jojo, S.N.Glo, Ketua Umum APRI yang telah bersama kita bercerita tentang digital storytelling. Dan sekali lagi, terima kasih, sampai jumpa.